0: Vamos a hablar de una situación que se vive en Cochamó, comuna de la región de los Lagos, que muchas personas conocemos, preciosos eh, parajes, paisajes, obviamente un destino turístico que en cualquier parte del mundo se quisiera disfrutar. Y en este mismo sentido, durante los últimos días ha sido noticia, una información que sacó precisamente el diario financiero en el titular se vende el 30% de Cochamó dueños piden 150 millones de dólares una noticia que obviamente llamó la atención del país pero instruyéndonos más en el tema parece que no es una situación que ocurre solamente este año sino que se está vendiendo hace varios años ya estamos en la línea con Andrés Díez el director ejecutivo de la ONG Pueblo Patagonia ¿qué tal Andrés? Buenos días
1: Hola Eric, muy buenos días
0: Muchas gracias por estar junto a nosotros para hablar de este tema que puede ser controversial, pero que viene ya ofreciéndose hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, esta, la verdad es que esta noticia no es, no es novedad, al menos para los que trabajamos en el lugar. Sabemos que por lo menos hace unos cuatro años este predio ha estado en venta. Entonces, en ese sentido, creemos que, bueno, este público reportaje que salió ahora hace poco es básicamente una... Una, una herramienta de marketing, más bien, a que exista mucho interés por parte de, de privados de poder adquirir este, este lugar.
0: Claro, o sea, más que dar a conocer la venta, se está generando una publicidad, dices tú. Sí, yo
1: creo que sí, porque como decía, lleva bastante tiempo la venta. Entonces ha, se ha ofrecido en diferentes mercados, entonces... Nosotros creemos que, bueno, o sea, estamos seguros El alto nivel de conflictividad que se ha dado con los proyectos que han propuesto los dueños en la zona eh, también ha hecho que no hayan compradores interesados.
0: Muy bien. Bueno, la pandemia tengo entendido que bajó el, el nivel de compra, pero en diciembre del 2021, según dice el reportaje, volvieron a la carga y la incluyeron en el portafolio de la compañía que tiene la exclusividad de esta propiedad. ¿Cómo vendría a afectar la compra total ¿no? de este 30% de la comuna para los habitantes de Cochamó?
1: Mira, la verdad es que no sabría pero por, por un lado decir que Crisis está, tiene esta publicación hace años, insisto en ese punto uh -huh. ya, está hace años puesto a la venta lo otro es que los actuales dueños no han sido buenos vecinos, entonces por una parte si llegaran buenos vecinos la verdad es que sería ideal para todos los vecinos y habitantes eh, es, en ese sentido eso sería una buena noticia porque eh, la, la gente ya está cansada de, de hubo que pelear contra una central hidroeléctrica en el fondo que quería derrumbar el estilo de vida y las formas donde han llevado los habitantes la vida durante años y el día la actividad fuerte económica de todo ello, el turismo entonces sería bueno tener un vecino que entienda que acá es la comunidad la que está intentando eh, salir adelante, hay una propuesta ahora de Santuario de la Naturaleza eh, muy vecino a este campo en el Valle de Cochamó la zona es una zona de interés turístico también reconocida desde el 2007 ratificada en el año 2021 entonces hay una vocación de esta propiedad que sería ideal que la persona que, si es que alguien lo comprase, pudiese seguir ese camino y claramente considerando a los habitantes y los vecinos de la comuna de Cochamó importante decir también que este predio, si bien en el año 28 aproximadamente eh, el Estado en ese entonces vende esta propiedad durante 100 años fue habitada por gente, familias de colonos que abrieron senderos eh, construyeron sus granjas, construyeron puentes, o sea hicieron una forma de vía y ellos fueron regularizando sus tierras eh, con el paso del tiempo. Entonces ahora hay mucha gente eh, que el, el otro tema que tiene y el otro conflicto de este campo que sus pendientes no están claros, porque hay mucha gente que regularizó títulos sobre esta propiedad, como decía durante muchísimo tiempo. Entonces, eh, si bien hoy en día eh, lograron el rol y yo creo que también parte de esta noticia tiene que ver con eso que en mayo del 2022 lograron inscribir el campo y, y tienen un rol, pero aún así no tienen los del definidos, una zona que no ha sido mensurada entonces también eh, desde el punto de vista de un comprador también es un tema conflictivo
0: Claro, bueno, el empresario Roberto Hageman es propietario de un terreno de 131.000 hectáreas en Cochamó, que equivale a casi un tercio del territorio de la comuna ubicada en la región de Los Lagos. Tú me decías que este vecino, ¿no? que me imagino poco y nada, se aparece en el lugar, se ha portado no muy bien. ¿En qué se refleja aquello?
1: ¿En qué se refleja aquello? O sea, bueno, se ha parecido, pero se ha por, por malas noticias de partida. Bueno, trató de echar abajo la zona de interés turístico. La soy. O sea, la soy, sí, la soy de Cochamón la intentó echar abajo múltiples oportunidades. Además, él, además de la central hidroeléctrica, cierto que fue revocada su resolución de calificación ambiental, empezaron a construir un camino sin permisos ambientales, generando una gran cicatriz en el valle del río Manso eso fue un escándalo, fue detenido, generaron una erosión, un impacto gigantesco. Eh, entonces luego él hacía, decía que ese camino era turístico y después a la hora de, de que fuera zona de interés turístico él decía que esta propiedad no estuviese eh, dentro de los márgenes del, del soy Cochamó, Guadalajué que finalmente se decreta en el 2021. Entonces también es contraproducente darse cuenta que familias de colonos que han habitado este lugar durante más de 50 años no no pudieron regularizar sus tierras y Jaqueman lo logra en 20 años. Entonces también yo creo que hay una responsabilidad de,
0: del, de Estado.
1: del Estado y de la administración pública durante tantos años que no, no, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando.
0: Bueno, eh, es así cuando se mueve tanto dinero muchas veces. Eh, claro. Pero en, en estas 131 mil hectáreas de Cochamó, me imagino que vive gente o no?
1: En esas 130 por supuesto que vive gente. Uh -huh. ¿sí? Vive gente hace, hace muchísimo tiempo. está Hay localidades como bueno el sector de, de la Junta en el Valle de Cochamó, está Paso el León, el sector de Torrentoso, el lago Villargo más el Valle del Frío, eh, lugares con baja densidad poblacional, pero que sin duda son gente que ha vivido de, en, en, en el campo y alrededor de este campo por, por mucho tiempo.
0: Pero ellos, ¿son dueños de sus tierras o no?
1: Algunos son dueños de sus tierras y otros no regularizaron las tierras, porque también hay que entender que, por ejemplo, para gente del Paso del León, que hasta el día de hoy lamentablemente por un problema de accesibilidad, era muy difícil ir a hacer sus trámites a Puerto Montt. Algunos nunca solicitaron la regularización de sus tierras. Entonces, tienen nacionales por, durante décadas, la práctica era cuando daba tierra en este lugar, le, le comía una parte a pucheguín, por así decirlo. Originalmente este campo tenía 240.000 hectáreas aproximadamente y hoy en día son 130.000 hectáreas. O sea, esas 100.000 hectáreas de diferencia fueron entregadas a habitantes, pero hay muchos otros donde no, no lograron regularizarlo. Entonces, hoy en día, eh, este señor Roberto Hageman, con su socio Ignacio Muñoz, ellos son ahora los propietarios, siendo que nunca han vivido ahí. Entonces, ahí también hay una falta de la administración pública, donde gente que son los verdaderos habitantes, propietarios, que, como dije, colonizaron el lugar, construyeron caminos, puentes, etcétera, su vida ahí poblaron el sitio no tienen su predios regularizado. entonces cuando él regulariza o, eh, o, o adquiere estos derechos hereditarios sobre esta propiedad le avisaba a la gente oiga, usted tiene su casa construida sobre mi propiedad, pero yo no lo voy a echar, pero este campo es mío
0: claro, pero puede llegar otro otro dueño y echarlo perfectamente, me imagino
1: es el gran problema y es el susto que hoy día también tienen los vecinos mm. y en el fondo los puedan despojar de su tierra por una falta en la administración en la administración entonces eso es parte del riesgo y en, en la comuna de cochamoya así como otras comunas aisladas de la patagonia el problema de los del INDI y la regularización de títulos es un gran es un gran tema entonces es una de eh, yo, yo en ese sentido creo que hay que aprovechar este momento donde toda la gente está hablando de este campo para ver cómo van a devolverle las tierras a la gente que, que se lo merece, ¿no? A la gente que ha habitado ahí por tanto años. Entonces, no, por eso yo creo que no existe tanta gente interesada en este predio. Incluso la nota habla de que pudiese haber conservacionistas interesados en comprar este campo en 150 millones de dólares. Pero la verdad es que la gente que, que invierte en conservación, los grandes filántropos, en este caso hablarían con los dueños y le dirían, oye, qué, qué buena propiedad, qué bueno que lo lograste regularizar, Entreguemos sus títulos a quienes lo merecen, y no ¿cuáles son tus costos? Y los cubrimos a media y conservamos este lugar. Te fijas tú, hacen, un, entre comillas, un acuerdo para la conservación, pero nadie va a querer hacer millonario a alguien que regularizó de esta manera una propiedad tan grande.
0: Claro, en, en, en la misma publicación, donde está la descripción de venta, eh, señala que este paraíso chileno ofrece a los compradores un sinfín de posibilidades para conservar, como decías, desarrollar y disfrutar de una pieza inmobiliaria. O sea, está invitando también a, a, a hacerse dueño de un terreno donde se puede construir.
1: ¿Construir qué? Lo, lo que sea, porque es
0: una pieza inmobiliaria.
1: Claro, pero el, el que conoce el lugar sabe que no es un terreno construible, o sea... Eh, todo queda muy lejos, no tiene ningún acceso, eh, en montaña, escarpada, difícil, con mucho, mucho bosque, eh, las zonas, la, la, lo que pueden ser terrazas fluviales, praderas para ser habitadas, ya están habitadas con, con los vecinos, ¿cierto? Los colonos. Entonces no en un lugar que dé mucha oportunidad. Además, intentó hacer en la central, no se pudo, hay oposición de la gente, del camino hubo oposición de la gente ahora en el Valle Cochamó se intentó hacer un loteo, hubo oposición de la gente o sea, cualquier tipo de proyectos que no haya en línea con, la, con lo que los habitantes han propuesto la verdad es que todos los, todos los proyectos han caído
0: mm. Bueno, tú como, como parte de esta ONG, ¿qué, ¿qué le dirías a las autoridades o qué llamado le emplazarías a realizar eh, en torno a toda esta situación eh, financiera que se está dando a nivel internacional?
1: Mira, la verdad es que sería bueno que se pudieran sentar a conversar con los dueños y poder devolverle los títulos a quienes se lo merecen y quienes son los verdaderos dueños del lugar y que por A, B o C motivo no, no han logrado obtener su tierra, eh, la verdad es que lo logren, porque son un tercio de una comuna donde gente durante muchos años, con mucho esfuerzo, habitó este lugar y creo que ellos son los protagonistas de esto y no una persona o dos personas que se quieran hacer millonario entonces yo creo que me gustaría pedir que en el fondo se, se puedan comunicar se puedan poner de acuerdo y puedan buscar soluciones y una salida a las personas ese ese yo creo que el el, el camino por delante más que algún millonario de la revista Ford pueda invertir esa cantidad esa locura de millones de dólares en un terreno que tampoco las vale digamos
0: bueno David contra Bolet, siempre ha sido el tema del dinero lo más complejo en esta situación y según esto se están tomando el tiempo para decidir bien las ofertas según ellos, pero todavía no hay una promesa firmada, Ajá. Eh, Ajá. vamos a ver qué pasa con el futuro, quizás se pause de ¿no? y esto queda stand-by nuevamente vamos a ver si es publicidad o no lo que hacen con esta publicación eh, sí. ¿Algo más que decir respecto a esta situación? No,
1: no, nada de eso Eric. muchas gracias por, por, por la entrevista así que feliz de poder eh, participar y dar la opinión ahí de lo que está sucediendo en este lugar
0: Perfecto, vamos a estar atentos entonces a lo que pasa. Andrés Díez, director ejecutivo de la ONG Pueblo Patagonia Muchas gracias por el contacto, que esté bien Ok,
1: hasta luego